0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天曼联故事的主人公是加里内维尔，他将通过几个小故事谈谈他对利物浦的情感，一种不只是仇恨那么简单的情感。本文发表于球星看台。发表时间：二零一六年的十月。以下是今天的内容：比仇恨更加复杂。加里内维尔。比赛的八十九分钟里，远征的利物浦球迷们一直都在唱一些关于我和我妈妈的污言秽语。当时的比分是零比零。我们在利物浦禁区外赢得了一个任意球，吉格斯站在球前，老特拉福德人声鼎沸。你甚至无法听到自己的思考，在那一刻，你的头脑、你的身体、你的注意力都在另一个层面上。这和阿森纳的比赛不同，和切尔西的不一样，甚至和曼城的也不一样。至少对我来说是这样的。这几乎是一种身外之物的体验，紧张的气氛令人窒息。这场比赛在过去两周里。会一直在你脑海里萦绕，在过去一周里，会一直让你心神不宁；而在过去三天里，完全占据你的思想。如果你击败了利物浦，那将是本赛季最美好的一天；而如果你输了，那将绝对是本赛季最糟糕的一天。所以第九十分钟，吉格斯站在球前，我只记得他把球送入禁区，费迪南德腾空而起。皮球直入球门后角，整个球场沸腾了，剩下的就是人的本能了。Jiggs takes it. Oh goodness me! Rio Ferdinand rises to the occasion, and the vast m a 我转身跑向球场远处角落里的利物浦球迷，我想，我应该要去找他们。我头脑空白地冲刺了大约六十多码。当我跑到他们面前，好吧，我看着那些已经唱了八十九分钟的利物浦球迷的脸，在那一刻，他们没有回应，鸦雀无声。那是我一生中最美妙的感觉之一。英足总对我的行为罚款五千英镑，我很乐意。为此再交上一百次罚款。那时我记得有一些很严肃的人说，这不是一个三十岁男人的行为。他们说的没错，这就是足球的神奇之处，在九十分钟里，你又可以做回一个孩子。这就是我们所梦寐以求的事情，不是吗？我对五六岁时和爸爸一起开车走在 M 六零高速公路上的情景记忆犹新。那时我还搞不清楚方向，我记得我期待地盯着窗外，心想：“我们快到了吗？我们什么时候才能到呀？”然后我们越过了巴顿桥，这时我知道我们离老特拉福德只有十分钟的路程了。这是我和我父亲每周六雷打不动的行程，从未改变。只要梦剧场映入我的眼帘，我的心跳就会开始加速。我不是一个喜欢怀旧的人，但我确实希望能重温那些日子，在前广场和所有曼联球迷一起排队等待进场。那一刻，特别是当你还是个孩子的时候，有一种无法用言语表达的魔力，触电般的感觉，并不能完全表达这种感受，不是吗？足球能让你感受到到它的魅力，它深入你的灵魂里。我父亲是个喜欢喝杯酒聊聊天的人，所以当我长大一些，我会把他和他的伙伴们留在大厅里，我就自己一个人走，走在冰冷的水泥台阶上，走到 K 看台顶部，我们座位的区域。然后我在楼梯顶端转身，砰的一下，老特拉福德的宏大让我眼前一亮，那儿有巨大的红白相间的看台和明亮的绿茵球场。大概有一个小时的时间，我一个人坐着，看着球场里的人越来越多，闻着香肠和油炸食品的味道，看着一张张熟悉的老面孔，有着越来越多的期待感。那种感觉太神奇了。那些记忆依然伴随着我。如果我父亲是曼城或博尔顿的球迷，那我每周都要去那儿唱他们的歌。感谢上帝。幸亏他是曼联球迷。不幸的是，那时并不是曼联的光辉岁月。我是在80年代长大的，那时利物浦统治了英格兰足球。我在伯里的大部分同学都是利物浦的拥趸，我总是被他们骂得狗血淋头。我们离曼彻斯特比摩西塞德更近，但孩子就是孩子，他们总是支持最厉害的球队。现在北边的孩子们穿着切尔西的球衣也是如此。1985年在小学的时候，你甚至会以为自己身处利物浦。我每天都会和我的同学们发生同样的争论。我说：“我们有一个更大的球场。”他们会说：“曼联排第十一。”我说：“但我们有罗伯森。”他们会说：“但我们赢得了联赛冠军。”这种情况每天都会持续几个小时。我想等我长大了，这些校园争斗就会结束。但事实证明，我至今还在电视演播室里和卡拉格争吵。我永远不会忘记第一次作为曼联球员做客安菲尔德的情景。我们沿着 M62 公路前往墨西塞德郡。当我们开到高速公路的尽头，转入小路时，我才恍然大悟：现在我们来到了敌人的地盘上。真的，大巴车在狭窄的街道上穿行，两旁全是红黄相间的砖砌梯形房屋，这让人感到幽闭恐惧。当我走到球场上，也是类似的感觉。这是一个狭小的球场，球迷们就在你的上方。开球前四十分钟，他们就开始对你喊着脏话，而那些是你退役后真正怀念的时刻。我曾经说过，我恨利物浦。但最近几年，我已经变得柔和了一些。现在我想说，这种感情比单纯的仇恨更加复杂。每当有人问我是否为2006年在利物浦球迷面前庆祝感到抱歉时，我的回答每次都是一样的：当然不。足球是关于情感的，幽默、失望、焦虑、纯粹的喜悦、纯粹的悲伤。他们都是你在一周中不同时间段所经历的情绪，但却被塞进了90分钟的比赛时间里。对我来说，足球的魅力就是这种情绪的过山车。生活中很少有事情会让你有同样的感受。我给你举个我能想到的最好的例子吧。我记得在1999年，我们赢得三冠王后，我看到了一些我可能再也看不到的东西。当我们坐着厂房巴士来到曼彻斯特市中心的丁斯盖特时，我注意到了人群中的一个人，他的眼睛里充满了泪水。他叫得太厉害了，我甚至可以看到他脖子上的血管都要爆出来了。我永远不会忘记那条血管。他和我差不多大，他可能和我一样是一个嫉妒心很强的孩子，经常被同学们用达格利什和利物浦的奖杯柜嘲笑。现在，他终于迎来了自己的时刻。所有的痛苦和所有的苦难，都让此刻的他感到更加甜蜜。在一片混乱中，我脖子后面的毛发都竖起来了。我想，没有什么能让那个人一辈子再有这种感觉了。一个令人窒息的瞬间。曼联和利物浦从1894年就开始交战，但他们周一第197次开球时，我希望是电光火石的。是的。也许这种想法有点脏。如果一个利物浦球员在周一晚上的比赛中在阿尔菲尔德打进制胜球，我希望他和他的十名队友一起跳到 KOP 看台里，而克洛普则像个疯子一样在边线上奔跑。如果他们不那么做，我会很失望的。那种激情和疯狂是足球的本质。利物浦和曼彻斯特如此不同，却又如此相像。这两座城市都有一种真实感，人们的诚实。和对努力工作的热爱，最重要的是足球，这比仇恨更复杂。这些年来，不管是在球场上还是球场外，利物浦肯定都对我进行了报复。红军在足总杯中把我们淘汰出局，四周后，我在他们的球迷面前跳了起来。当一些利物浦人在老特拉福德外一英里处的交通堵塞中认出我时，我的车差点被掀翻。最糟糕的是。我还得忍受退役后和卡勒格在一起的生活，但有一件事我根本无法忍受。有个传言关于几年前在我家干活的两个利物浦兄弟的，说这俩兄弟把一条利物浦的围巾埋在了我家游泳池底部的瓷砖下面。这件事从来没有被证实过，也可能永远不会被证实了。你知道吗？我甚至不住在那所房子里了，但我要把下面这条。写进我的遗嘱里。如果有人发现了那条该死的围巾，哪怕是一百年后，他们也必须尊重我最后的愿望，那就是烧了它。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们明天再见。